0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiotopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisortopedia. A gente tardou, mas não falhou, a gente vai gravar um episódio especial aqui sobre câncer de mama, né? Então a gente trouxe duas especialistas no assunto, uma prata da casa. Acabei de conhecer, de voltar dessas terras maravilhosas, né? De Aracaju, lá em Sergipe. Foi muito bem é, recebido, conheci diversas coisas, comi o caranguejo. <risos> Fizeram questão que eu começo e realmente foi uma ótima experiência. Então a gente está aqui com a Jane aqui, tudo bem, Jane?
1: Oi, Fuku, tudo bem? <risos> tudo bem. Que bom que você gostou, né? Daqui da nossa terrinha quente.
0: Sim, com certeza. Mas eu já estou sentindo falta porque aqui em São Paulo tá calor, mas tá abafado, então é mais fácil sentir calor aí.
1: Claro, porque aqui tá calor, mas aqui venta. <risos>
0: E Paula Leite, que também esteve com vocês no Encontro ao Vivo do, do módulo de Oncologia, de dor Oncológica, né, junto da Jane. Então, as duas trocaram uma ideia bacana aí com quem é da turma da especialização da turma 1 e quem for da 2, provavelmente também vai conversar com as duas, né? Então, Paula, seja muito bem-vinda.
2: Oh, satisfação estar aqui mais uma vez conversando sobre esse tema que a gente tanto gosta, né?
0: Bom, então a gente vai começar do começo, gostaria que vocês se apresentassem mais aprofundadamente, né, falar um pouquinho, principalmente, como que vocês chegaram na questão da oncologia, né, eu acho que é aquela área que comove todo mundo, né, então é uma área que eu tenho certeza que todo mundo acaba olhando com um carinho muito especial, mas são poucos que vão e trabalham exclusivamente com isso, né, ou pesquisam isso. E ela é uma área que eu acho que além da, da questão da fisioterapia, ela é uma questão muito de saúde pública. Então, a gente vai conversar por diversos aspectos que estão relacionados a comportamentos gerais nossos e, e depois aprofundar por que, que a gente pode fazer como fisioterapeuta, né? Então, vou começar pela Paula, que é visita, tá, Jane?
1: <risos>
0: <risos> Paulinha, por favor, fica à vontade, se apresenta um pouco aí e fala como que você
2: chegou nesse assunto aí para nós. Pronto, perfeito, gente. Eu sou fisioterapeuta, sou formada, vamos fazer 10 anos de formada, né? O tempo vai passando bem rapidinho, passa que a gente nem vê, né? Então sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado e doutorado em ciências da saúde, inclusive foi durante o mestrado e doutorado que a gente iniciou esse contato bem próximo a esse perfil de paciente, né? Na verdade, eu, eu inicialmente, a minha primeira especialização foi em dermatofuncional e aí sempre surgiam alguns pacientes para a gente fazer a drenagem linfática, né? Então, é um paciente que teve câncer e aí surgia com linfedema, estava com, com essa necessidade, procurava a gente para fazer, para prestar esse atendimento. Né? Então, eu conheci, na verdade, já conhecia a área, já tinha uma afinidade mas inicialmente na prática clínica comecei a atender do nadermato funcional e foram surgindo esses pacientes para a gente atender. Né? E uma coisa que sempre foi me intrigando, na verdade, é como, como a gente prestar esse melhor atendimento para o paciente. Outra coisa também que, foi, que me levou a essa área é porque a gente estuda a dor, né, a neurociência da dor, Muito e bom. entender o perfil desse paciente entender todas essas questões que estão relacionadas ao tratamento desse paciente foi deixando a gente cada vez mais curiosa, né? Ah. E em seguida eu tive a oportunidade de participar de um projeto, que foi inclusive o projeto de mestrado da professora Jane, né, Jane? <risos> e aí como eu estava nessa parte né, da neurociência da dor, a gente foi conversando, foi fazendo as avaliações, as avaliações das pacientes e aí a gente foi se apaixonando cada vez mais pela área, né? Hoje, é, então, eu tenho essa experiência do atendimento a esse perfil de paciente. Já passei por algumas casas de apoio que, inclusive, aqui no estado, prestam assistência a esse paciente, prestam atendimento fisioterapêutico. Tem a equipe multi, né? A equipe multiprofissional para atender esses pacientes. E é bem interessante a gente ver né, como é que esse paciente responde ao atendimento, como que o fisioterapeuta pode atuar nessas áreas. E hoje eu sou professora de uma de uma universidade aqui da cidade e faço parte da supervisão de um estágio, né, o estágio supervisionado na área da oncologia. Então são alguns anos atendendo esse perfil de paciente e assim eu a oncologia me abraçou, eu abracei a oncologia e não largo mais, porque eu realmente sou apaixonada por essa área. <risos>
0: Ah, muito bacana, muito bacana. Jane, e tu? Como que chegou nessa área aí? A gente já tem um episódio de dor oncológica exclusivamente com a Jane, né? Mas para quem não escutou, por favor, Jane, conta sua história.
1: Conta a minha história. Então, na verdade, eu digo que eu entrei na faculdade de fisioterapia já pensando em seguir na área de oncologia por um histórico familiar, né? Então, assim, a minha fam... na minha família a incidência de câncer é muito alta. E aí, sempre eu vendo os parentes que passam de dor, de sofrimento, né? É, da mutilação, propriamente dita, no caso da, do câncer uhum. de mama, né? Então, todos esses aspectos que um paciente tem, vive, né? Vivencia. Então, eu acabava vendo isso. E aí, quando eu entrei na área da saúde, na fisioterapia, eu disse, não, mas na fisioterapia, lá nos primeiros períodos, eu disse, ela pode atuar na oncologia. Uhum. E aí ainda na faculdade, no... no quinto período da faculdade, eu entrei no projeto de extensão de atendimento a pacientes mastectomizadas lá no Hospital Cirurgia, que é um hospital público daqui, um hospital beneficência daqui do estado. E aí foi o meu primeiro contato, então eu passei um ano e meio nesse projeto. E aí eu me formei, entrei na residência, no, no meu rodízio... Externo né, da residência, eu fui para o INCA uhum. aprender mais ainda sobre a parte da oncologia. Na... Depois que eu retornei, eu entrei no mestrado e aí estou no doutorado e nas duas, né, nos dois, nas duas vertentes oncológicas. Primeiro, no tratamento de paciente oncológico, que foi no mestrado, que a Paulinha me ajudou, né? Foi minha colaboradora, e agora no doutorado avaliando a perspectiva do fisioterapeuta que atende o paciente oncológico, né? Então, sempre foi desde a faculdade mesmo que, que tudo começou, né? E até hoje, então, é, fiz pós-graduação em Oncologia Multiprofissional para ver também como que é a abordagem das outras profissões, né? Dentro do âmbito do paciente oncológico. Sou especialista pelo COFITO. Né, em Oncologia, então eu tenho o certificado da Associação Brasileira de Fisioterapia Oncológica e aí a partir do, desse ano eu também entrei na diretoria da própria associação, então faço parte da diretoria da BFO e aí a gente está é, programando né, vários eventos, lives e tudo para levar um pouco mais de conhecimento sobre a Oncologia sobre a atuação da fisioterapia né para tanto para profissionais quanto para pacientes e para a população em geral
0: Sim. essa é a minha
1: história
0: muito bom, Giane, muito bacana eu, eu acho que tem algumas coisas bem interessantes e, e um dos motivos especiais que vocês estão aqui né que é a questão do conhecimento de dor uh, eu, eu sei que para gente da muscula esquelética o processo de atenção centrada na pessoa multidisciplinaridade uh, multidimensionalidade, ele já tem mais mais raizado né na parte oncológica, mas os entendimentos de neurociência, assim como a Paulinha falou também, de dor, não é todo mundo que me parece que sabe. Se, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, tá? É, e eu acho que tem uma, um toque especial do porquê que as meninas estão aqui, né? É, obviamente, por mais do que grandes influências como a Josi, então, acaba sendo um processo que eu acho que torna um diferencial, e, e, e quando a gente criou após a especialização em dor, tinha esse foco de pessoas que atuam na área, mas sabem de dor. Então, é, é um perfil diferenciado, aonde a gente percebe que a gente espera, e a nosso papel aqui, nosso objetivo é que tenha mais pessoas, que independente da área que eles estejam, consigam trazer esses conceituais de dor para uh, essa parte, né? Então, acho que isso acaba sendo essencial. Então, vamos entrar no assunto agora, né? Acho que o câncer de mama a gente... É um assunto muito popular, a gente vai tentar não chover no molhado quando a gente fala desse assunto, vai tentar desmistificar algumas coisas. Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não estudo nada sobre, mas a gente sempre tem um monte de notícias populares. É, vou puxar primeiro, acho que, a Jane, para falar um pouco mais de questões relacionadas a tipos, né? É, é, o que, que a gente tem, qual que seria a grande questão aí do câncer de mão para a gente criar um, uma base em comum aí?
1: Pronto, então vamos lá. Então a gente tem como o câncer de mama como o câncer mais incidente, né, na população mundial e na brasileira, né, e a gente tem como o câncer mais prevalente em mulheres, embora é um tipo de câncer que acomete homens também, apenas 1% da, dos casos, né, são em homens. E aí, se a gente lembrar, né, da parte de anatomia, a mama, ela é um órgão, né, duplo e que ele está presente em homens e mulheres. Então, daí a importância da gente falar né, do câncer de mama não somente no público feminino, não somente o câncer de mama feminino. E aí, é, quando a gente tem o Outubro Rosa falando especificamente por ser uma campanha do mês e por ser uma campanha tão, tão conhecida, e né, para contextualizar quem está aqui nos ouvindo, até porque o podcast fala muito mais... De... Coisas voltadas à ortopedia, a gente está trazendo um tema diferente, né? Então vamos contextualizar para o pessoal. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha relativamente recente, ela foi desenvolvida em 1990 lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, uma campanha aqui com menos, um pouco menos que 30, um pouco mais que 30 anos, né? Então, com o objetivo mesmo de divulgar sobre o câncer de mama e promover a detecção precoce. Do câncer de mama. Para que a gente faz durante a campanha, a gente incentiva autoexame, a gente incentiva mamografias, incentiva a conversa sobre o câncer, até porque câncer é um tabu, né? Algumas pessoas não gostam de falar sobre câncer, sobre a doença, sobre o tratamento. E muitas pessoas têm o câncer como uma sentença de morte, o que uhum. também não é verdade. E aí, para reforçar. O que é que a campanha fala? Se a mulher ou o homem descobre o câncer de mama precocemente e inicia o seu tratamento, ela tem uma chance de 95% de cura. Uhum. Então a gente vai falar de cura, né? A gente não vai estar tá falando de, de doença, de tratamento. Não, a gente está procurando chances de cura, aumentar a sobrevida, aumentar a qualidade de vida. Né? então é esse o objetivo da campanha uhum. e aí, quando a gente tem o câncer de mama propriamente dito né a gente tem alguns sinais e sintomas que são é, característicos e que ligam o um alerta na pessoa como por exemplo uma alteração de mama sangramento é, um engogitamento de de auréola essa pele em aspecto de casca de laranja ou o próprio topar nessa mama e sentir o tumor. E aí a gente encaminha para o mastologista, faz todos os exames, confirmando né, o câncer. Ele vai iniciar o tratamento. E esse tratamento ele pode ser cirúrgico, pode fazer uso de quimioterapia, de radioterapia. Então vai depender do tipo histológico do tumor, né? em que fase de tumor esse, tá, esse paciente se encontra. E uhum. quando a gente fala de cirurgia, né, propriamente dita, a gente tem as cirurgias conservadoras, como, por exemplo, a tumorectomia, que é só a retirada do tumor. A quadrotectomia também, que é só a retirada de um quadrante da mama. Então, você pega a mama, divide em quatro, e aí tira somente o quadrante onde tem o tumor. E a gente tem as cirurgias radicais. E a gente tem a mastectomia simples e a mastectomia radica é, radicais, né, modificadas com retirada ou não do peitoral, do músculo peitoral. E aí, obviamente, né, se eu tenho uma retirada de uma maior parte né, da glândula toda e de um músculo, as repercussões biomecânicas e funcionais dessa uhum. pessoa vai estar mais alterada do que somente a retirada da, do tumor. Né? E aí uhum. a gente vai trabalhar na fisioterapia, em cima de, de que tipo de cirurgia essa, essa pessoa fez, em que fase de tratamento essa pessoa se encontra.
0: Muito bom. E esse é um resumo muito bom para a gente começar, né? Porque aí, a partir daí, a gente vai aprofundando algumas coisas. E eu estava até conversando com a Paulinha antes, aqui no, nos bastidores, para a gente ver o que, que a gente vai conversar. Eu acho que na hora que a gente fala do diagnóstico precoce, ele começa até a primeira, vou chamar de cilada, no sentido da, de algumas repercussões. né? Uh, então, uma coisa que é muito confundida quando a gente fala de algo precoce é que a gente faça o máximo de exames com uma grande frequência para tentar detectar o mais rápido possível, tentando influenciar na mortalidade. Né? Mas esse raciocínio ele acaba caindo em um, um processo importante, principalmente de gastos de saúde pública, que é o custo que se traz pelo excesso de exames. O famoso overdiagnosis. Então, a, a, eu acho que é uma consciência que não é todo mundo que tem, né? Que quando a gente está no mês do outubro, uh, da, na parte de câncer de mama, do outubro ou novembro, né? Que são, aumenta muito essa quantidade de exames. Uhum. Não é necessariamente esse propósito, e sim a conscientização, que eu acho que é outros aspectos, né? Então, eu acho que é interessante a gente conversar para falar qual que é esse ponto bom porque as pessoas acham que tem que sair fazendo mamografia todo ano. Eu estava até brincando com a Paulinha, falando assim, a Angelina Jolie transformou um teste em trend, em moda, né? E é um teste que não é para ser feito de rotina. Então, Paulinha, se você puder ajudar a gente aí nessa parte de diagnóstico, né? Já que a gente já criou uma boa base para a gente. Uh, o que, que a gente tem hoje, quando a gente fala de diagnóstico, o que, que é o adequado, não é? Eu preciso fazer o, 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 o autoexame em todo momento? Não? Qual que é a preocupação do autoexame, né? E se eu tiver que fazer algum diagnóstico de exame, o que, que eu tenho que fazer, né? E quando tenho que fazer? Qual que é essa frequência?
2: Pronto, perfeito. É, quando a gente tá no Outubro Rosa, como você falou, fala-se muito dessa questão do autoexame e tudo mais, né? A gente tem que lembrar que o que é incentivado, o que é estimulado hoje, não é apenas o autoexame. Né? Na verdade, até o próprio Inca, ele não recomenda mais o autoexame como uma única forma de se fazer esse diagnóstico. Até porque muitas mulheres, elas faziam esse autoexame, procurava por um, um, um caroço, né, como elas chamam, né, procurava uhum. por esse caroço na mama e dizia, ah, não tenho mais esse caro, eu não tenho um caroço, então não preciso me preocupar, e acabava deixando despercebida algumas outras características, como a própria Jane falou, né, sobre esse aspecto da casca de laranja na mama, saída de algum tipo de secreção que não é esperado no momento, né? ou por exemplo, o um mamilo que ele era protuso e de repente ele ficou invertido, né, numa mulher que tinha momilo protuso e agora esse mamilo ficou invertido, então é uma característica né, que pode chamar a atenção é, dessa paciente. Então, muito se fala sobre o autoexame, não quer dizer que a pessoa não vai palpar a sua própria mama, né? Mas o que se estimula hoje é o autoconhecimento da mulher, que essa mulher é. ela reconheça a sua mama, que ela faça, faça o toque, sim, mas que ela preste atenção em algumas outras características que podem ser importantes para esse diagnóstico precoce, né? que a gente sempre fala com relação à, à saúde do, do paciente, do paciente conhecer seu próprio corpo, né? Uhum. Acredito que não só na área da oncologia, mas é interessante que o paciente, ele entenda, tem uma base né, de como é que seu corpo está funcionando, que preste atenção mais em seu corpo, né? Isso na área da saúde da mulher também, por exemplo, né? Por exemplo, quantas mulheres é, nunca pegaram um espelho para observar sua própria região íntima, né? Então, isso é muito comum. Então, da mesma forma a mama, quantas mulheres às vezes estão ali no dia a dia e né, coloca o sutiã e tudo mais, mas não para esse momento para observar a sua mama. Faz o toque, né, que isso foi bem disseminado, mas muitas vezes não presta atenção, não para um momento para observar essa característica, né? Essas características de sua mama. Então acho que isso é interessante ressaltar também. Tá, e realmente teve, teve aquele caso da Angelina Jolie, né, uhum. que foi um aumento no número do, dos exames, e aí toda mulher acreditava que precisava fazer esse, essa avaliação, na verdade, né, para detectar, inclusive para ver se tinha uma predisposição genética ao surgimento do câncer e retirar essas mamas. Tá? Então, ocorreu realmente um aumento no número de casos desse, desse teste, desse exame. Tá? Só que aí a gente tem que ter cuidado justamente com o que o Foucault falou né? para não fazer essa sobreposição de exames e aí a mulher ser exposta a essa radiação porque queira ou não? a mamografia é né? um tipo de, de é um exame que vai ter a radiação, certo? E a depender de como essa mulher claro que tem que observar o histórico, mas não pode se fazer toda hora esse exame né? A não ser que tenha um histórico Como até a gente estava conversando Lá na aula, né, professora Jane A não ser que essa paciente Ela tenha um histórico Aí sim vai fazer, por exemplo, a mamografia A partir dos 35 anos Porque tem um histórico familiar Que, uhum. que já fala sobre isso, né Mas tem que ter prestar atenção nisso Realmente
0: Perfeito é, Quer complementar alguma coisa, gente, por favor?
2: Quero não, Só pegar <risos> o
1: gancho, né O que quero. vale ressaltar que a mamografia, ela é um exame diagnóstico, ela não é um exame de rastreio Então, não, hum. é diferente de um ultrassom, porque assim, quando a mulher vai no aumento ginecologista, normalmente o que é que ela pede? Pede um ultrassom de mamária, axilar, isso são exames de rotina. A, a mamografia, não. A mamografia, ela é indicada quando se observa alguma alteração na mama, e aí, a gente parte para um exame mais avançado, onde a imagem, a qualidade vai ser melhor. E aí, parte para a mamografia. E aí, é, isso ainda não é tão bem fechadinho que, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele fala que a mulher tem que fazer é, a mamografia a cada dois anos, a partir de 50 anos. Isso o Ministério da Saúde. Quando a gente parte para a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela fala que a mamografia deve ser anual e a partir dos 40, 40 anos. Então, assim, nem, nem as próprias é, sociedades e associações, elas entram num consenso. Né? Então, uhum. o que, é que a gente sabe hoje? Ah, tem um histórico na família muito forte... Normalmente os mastologistas iniciam né, o exame de monografia a partir dos 35 anos, como a professora Paula falou, como a Paulinha falou, né? E é, se não tem esse histórico, eles preconizam a partir dos 40 anos. Né? E, e no caso da própria Angelina Jolie, ela fez também o um exame genético, né? Para ver uhum. o gene da mutação do câncer de mama. E aí, como ela tinha essa alteração genética, ela optou pela retirada das duas mamas, né? Por fazer, pela, por fazer a mastectomia bilateral com a reconstrução.
2: Uhum. E aí,
1: como o Foucault falou da questão de custos, é tudo muito caro. O sistema público de saúde não cobre exame genético. Uhum. Ele tá cobrindo reconstrução a duras penas. Porque durante, é, durante muito tempo ele dizia que a reconstrução era um procedimento estético. Acho que alguém pode até falar melhor sobre isso. E hoje não, a reconstrução em mulheres mastectomizadas faz parte do tratamento, porque você melhora a autoestima, você dá qualidade de vida para essas mulheres. Então, acho que são fatores que a gente que vale a pena a gente ressaltar aqui, entendeu?
0: Não, eu, eu acho perfeito, porque esse olhar, a, a, dependendo da forma que, que o indivíduo tem como educação em saúde, vamos pensar assim, ele sempre acredita que esse mais é melhor. E eu acho que todo o processo de triagem, de entendimento, né? E a gente sabe como que, por exemplo, na ortopedia, na musculoesquelética esquelética, o quanto tem de efeito nocebo em diversas questões do próprio exame. E, e, e duas coisas, né? Uma da paulinha que ela falou, eu acho que tem o tabu da mulher, autoconhecimento, eu acho que tem uma coisa de geracional, que tem uma tendência a melhorar cada vez mais da mulher, não ter esse estigma, esse, esse né, e aí eu acho que entra desde questões religiosas, até de crenças e afins, como que isso é encarado pela sociedade e pela massa, né, e quando a gente está falando de problema de saúde pública, a gente tem que pensar na massa e não em em, em Ana Angelina Juli que tem todas as condições do mundo de fazer o exame que ela quiser, a hora que ela quiser, né, e nem isso necessariamente é saudável, né, eu sempre gosto de exemplificar que eu tenho muito paciente uh, que tem muitas condições financeiras, que eles são muito mais estruturais e muito mais nocebados pelo excesso de estou me cuidando de todas as formas que eu posso, né, então como a gente está falando de uma fase inicial, principalmente ainda de diagnóstico, eu acho que esse, esse excesso de, né, até essa questão, me corrija se estiver errado, tá, se a pessoa não conseguir fazer anualmente, mas fizer cada bianual, eu acho que não é um crime tão grande, né? Então, acho que ter um pouco desse respiro de, nossa, é anual, anual, mas assim, e aí? Como é que funciona esse processo se eu não conseguir, né? Então, acho que toda uma orientação, entender a repercussão de cada situação é, é, é altamente relevante. E eu queria aproveitar até um pouco fora pela tua fala, Jane, é, como que tá o cenário da oncologia do câncer, e do cuidado em saúde que a gente tem hoje no Brasil. Então, acho que falar um pouco até das evoluções históricas é bacana. Se teve evolução para melhor, evolução é mudança, né? Não é necessariamente positiva. Se ela, as evoluções aconteceram positiva ou negativamente, né? Eu acho que é, é, é legal a gente saber do cenário de saúde é, relacionado a ONCO, né?
1: Sim. Então, Foco, a gente vinha numa evolução positiva né, até antes da pandemia, uhum. acho que a pandemia acabou sendo o um marco aí, quando a gente, quando deu a pandemia, com todos os centros de saúde fechando e fica em casa, então a gente passou o que? Uns dois anos mais fortes, porque esse último ano as coisas já estavam voltando, né, a funcionar aos poucos, com os devidos cuidados, mas os dois primeiros anos a gente viu uma queda absurda, no número de exames que foram realizados, né, uhum. no, na questão do próprio tratamento, né? as pessoas que estavam indo em tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e no número de cirurgias. Então, assim, aí você pensa, ah, mas por é porque diminuiu o número de pacientes com câncer? Não, é porque as pessoas não estavam tendo acesso a serviço de saúde, entendeu? Uhum. E quando a gente fala de serviço de saúde, a gente tá falando aqui do serviço público, né? Falando do SUS, propriamente dito. Então, agora, o que, é que a gente observa nesse último ano para cá? Essa é retomada, né? Da, aumentando novamente o número de cirurgias, início de, de tratamento. Hoje, aqui no nosso estado, né, Paulinha? O que, é que a gente pode estar tá falando? É, a gente tem um, um hospital público, que é a maior, nossa maior referência, a gente tem o outro hospital com o Hospital Beneficência, que foi o que eu, que eu comentei, que eu fiz o meu projeto de extensão na época da faculdade. Nesse hospital de beneficência ainda faz quino, faz rádio, embora a máquina da radioterapia é extremamente hum. antiga e não tem peça a mais para conserto. Então, do tipo, ela passa seis meses quebrada, oito meses quebrada, e isso vai sobrecarregar o outro hospital particular. E por mais que Aracaju seja uma cidade pequena, a gente só tem uma clínica particular de radioterapia. Então, é muito comum no nosso estado a gente ter pacientes que fazem o tratamento fora do domicílio, né? que é um programa do próprio governo, e eles vão fazer esse tratamento de radioterapia em Alagoas, porque é uma cidade vizinha. Ou então seja, vai para outro estado para fazer esse tratamento, tudo custeado pelo governo. E aí, se a gente pensar em custos, esse custo aumenta, porque se a gente tivesse máquinas aqui que funcionassem, você já não gastaria com transporte de paciente, estadia de paciente com um acompanhante, alimentação desse paciente com acompanhante fora do estado, né? Então, uhum. acho que, que a gente está flutuando muito, mas que a tendência agora é que a gente retome né? a questão de tratamentos, venha melhorar como estava antes da pandemia,
0: entendeu? E é, eu acho isso muito péssimo, né? porque assim, a gente sabe que em questões tecnológicas tem muitas coisas avançando, né? Ah, por exemplo, a, a inteligência artificial consegue diagnosticar e detectar um câncer de forma muito mais precisa que diversos ah, médicos, enfim. Então, a gente tem alguns estudos em direção a, a essa parte de evolução. Mas isso não caminha muito com a acessibilidade, né? Então, isso é um, 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 fica num, num negócio meio, um embate. A tecnologia existe, a solução, entre aspas, existe, mas a problemática de contexto nunca é trabalhada, resolvida ou pensada, né? Então, até quando a gente vai ter que ler algum trabalho sobre esse assunto quiser tentar transferir, se a gente não ler sobre um país em desenvolvimento, não se equivale, né? Implementar alguma coisa em país europeu, por exemplo, dependendo de qual for, a gente não consegue aplicar diretamente, né? E, e aí, nessa, nessa direção, né, até mudando um pouquinho, mas indo, ah, eu queria que a Paulinha falasse um pouco do perfil desse paciente, né? Então, assim, o que, que você que está tão nessa frontline aí, né, vendo tantos pacientes, o que, qual que é esse perfil de faixa etária, uh, perfil desde socioeconômico, obviamente tem um viés da onde você está trabalhando, mas acaba tendo também diversas outras questões a serem faladas, né? Se é um perfil ativo, sedentário, enfim, tudo que você puder esclarecer a gente aí, Paulinha.
2: Sim, sim. É realmente, é um perfil que a gente fala que muitas vezes é bem variado. A gente tem visto o perfil de paciente acima de 40, dos 50 anos, mas a gente tem recebido também pacientes com, na casa dos 30 e poucos anos. É, então, uhum. falando em termos de idade, a gente tem visto isso na, na linha de frente, né? Como você falou. E, inclusive, até a impressão, pegando um pouco do que Jane falou, a impressão até que a gente tem tido é que como diminuiu o número de... De atendimentos durante esse período de, de pandemia, né? na, na verdade, do isolamento social, é como se alguns casos tivessem sido represados e estão surgindo. Não quer dizer que, né, como a Jane falou, tinha menos casos e agora é que está aumentando, mas, na verdade, está sendo feito, estão sendo feitos mais diagnósticos. E parece que também é uma preocupação da gente, né? Que esses casos parecem que como estão sendo diagnosticados so, somente agora, até mesmo mais agressivos, né? E aí um tipo de câncer mais agressivo em que é preciso fazer uma abordagem cirúrgica mais agressiva também, como aquelas que a professora Jane falou, né? Então, se tivesse sido descoberto talvez antes, faria, teria feito uma quadrantectomia, né? Teria sido retirado apenas o quadrante e não a mama completa, ou a mama e parte da musculatura, né? Ou então o peitoral maior. Então, a gente tem visto isso, mas com relação a, ao perfil do paciente propriamente dito também, que a gente tem visto é que isso varia bastante. Tem pacientes que eles têm um bom enfrentamento com relação à doença. A gente sabe que existe esse tabu ainda do câncer, né? Muitas vezes nem se falava o nome câncer. Aquela uhum. doença, né, que se chama, e muitas vezes até quando eu não falava aquela doença, falar CA é um CA de mama, né, uhum. então isso tem muito a ver com, com esses tabus que ainda existem, infelizmente, tá, e com o enfrentamento também, a gente tava até conversando mais cedo que durante a pesquisa, né, do mestrado de Jane, a gente viu alguns pacientes que... Eles tinham um perfil parecido, funcionalmente falando, né, antes da cirurgia, então analisando a parte da biomecânica, tinha um perfil parecido, mas esse lado psicoemocional, ele era diferente, então existiam alguns pacientes que tinham um perfil mais depressivo, mais ansioso um perfil mais catastrófico, um perfil de sinésiofobia, que é o medo do movimento, né, ou catastrófico, que são aqueles pensamentos exagerados sobre a dor em si, né, catastrofização da dor, e esse paciente passava, por exemplo, por cinco sessões de, da fisioterapia, né, do atendimento fisioterapêutico, e depois voltava para a reavaliação. Aquele paciente que tinha um enfrentamento melhor, parece até, é, o pessoal fala muito, né? Ah, enfrente a vida, tem que ser positivo, mas eu não tô falando aqui da positividade tóxica, que é outro assunto também que a gente pode conversar. Mas quando a gente percebia que tinha um paciente com enfrentamento melhor, ele melhorava também a parte funcional, né? A hum. parte, ele movimentava melhor o ombro, ele se recuperava mais rapidamente mais facilmente tá com relação à atividade física a gente sabe né que o sedentarismo ele pode estar envolvido com o número de câncer né os casos de câncer na verdade então sedentarismo, alimentação são fatores que são externos né então existem alguns fatores intrínsecos e fatores extrínsecos né Então essa parte da alimentação da atividade física, tabagismo são fatores externos, que ainda assim estão relacionados ao aparecimento, né? O surgimento do câncer. Então, hum. por isso que a gente fala, né? Que é tão importante fazer atividade física, exercício, além de todos os benefícios, né? Para redução de dor, não só dos pacientes, mas é, das pessoas que fazem atividade, mas até para essa questão dos fatores de risco mesmo para o surgimento do câncer.
0: Perfeito. Eu acho bem legal a forma que você falou, né? Porque quando a gente fala dessa do, opti, do otimismo e do nossos terapeutas um dos principais papéis é esse trabalho do reassurance que a gente fala que é um encorajamento né e, e, e ele é uma coisa muito implícita que é do coping skill que é uma capacidade de enfrentar lidar com o um problema e como ele ele contextualiza tudo isso então a, a é uma diferença enorme entre uma positividade do tipo se esforce e vai né e é, realmente enquanto
2: dizer. eles trabalham enquanto eles dormem né tem essas frases assim não é disso que a gente está falando né é,
0: e eu, eu acho que é importante porque, na minha opinião, como isso ainda está sendo amadurecido na fisioterapia, muitas vezes é uma pessoa do que ele vai ficar encorajando o paciente, e isso não é o problema, mas a forma que é feita, muitas vezes ela pode se menosprezar, né? Então, na hora que você fala assim, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, você são frases que invalidam mais do que auxiliam. Então, Nessas horas, o conhecimento de dor e o conhecimento desses construtos, eles facilitam com que você faça um acolhimento sem você ficar invalidando alguns sentimentos que a pessoa tem. Né? A gente não pode de, de, de excluir que a situação do câncer pode levar a uma mortalidade. Então, a gente sabe que uma pessoa está numa situação onde ela já não tem mais o, o, o cabelo, está fazendo químio, tem uma aparência que você percebe que ela está numa fase crítica em tratamento e fragilizado. Saber comunicar, né, e acho que é isso que eu queria conversar com vocês agora, como que é esse, esse, esse approach, essa abordagem em relação a esse acolhimento com essa paciente, né? Uh, então, não sei quem quer começar, vou pela gente só para ficar substituindo aqui. <risos> Gene, como que a gente pode potencializar essa abordagem com, com a, a nossa paciente, né?
1: É, é difícil. O pessoal acha que porque a gente trabalha com Oncologia, nós somos frias e calculistas. Calculistas eu diria que somos, mas frias não. <risos> Né? A gente precisa acolher, porque o que é que acontece? É, é um perfil de paciente que ele passa muito tempo de contato com o fisioterapeuta. Né? Se você pensar que a gente atenda esse paciente três vezes na semana aí de 50 minutos, ele vê num mês muito mais a gente do que ele vai ver o nutricionista, que ele só vai passar cada 15 dias, do que ele vai ver o próprio psicólogo, porque no máximo é o quê? Uma vez na semana. Né? do que o próprio médico então a gente acaba tendo esse contato muito maior com ele e ele, né, se a gente souber acolher, e aí eu não digo que vai ser uma pessoa que vai ficar reclamando de tudo da vida dela a sessão inteira mas a gente saber essa, essa escuta né? conduzir essa escuta e trabalhar os medos aflições, ansiedades que essa pessoa traz pra gente, a gente consegue ter melhoras quantitativas, que aí a gente vai para as variáveis físicas mesmo, porque a gente está tirando as dúvidas, ele se, percebe, ele se sente muito mais confiante, né, para nos tra trazer alguns relatos, inclusive quando a gente fala de relato de dor mesmo. É, uhum. Quantas vezes, acho que Paulinha também passa por isso, o paciente chega para a gente fala que está sentindo dor, e a gente pergunta, você relatou para o seu médico? Aí ela diz, não. Uhum. É, e esse medo de relatar para o médico é porque ela acha assim, não, faz parte do tratamento. Ah, não, se eu disser que é dor, às vezes é de não aceitação, né? É, uhum. Se eu disser que está doendo é porque a minha doença está avançando, né? Ou então ela acha que o médico vai tirar o foco do tratamento da doença e vai focar no tratamento da dor, como se fossem coisas distintas. E aí entra o nosso papel de educação, e mais uma vez de acolhimento, para poder dizer para esse paciente, ó, oh, sua dor é real, eu sei que você está sentindo dor. E aí você uhum. demonstrar você está sentindo dor porque você está num pós-operatório recente, talvez, 20 dias de cirurgia. É normal, qualquer pós-operatório recente dói. Né? Uma uhum. simples extração de dente vai doer. Então, não acha que com você vai ser diferente. Ou até faz parte do próprio tratamento, né? Se você pensar na quimioterapia. Um tratamento que é sistêmico. A, a medicação quimioterápica vai estar no corpo inteiro. Então, tem queda de cabelo. E aí, se você pensar, ah mas o câncer na mama, por que, que o cabelo cai? Justamente por conta do caráter sistêmico da, do tratamento. E aí, esse paciente pode relatar dor também. Relatar cansaço, relatar fadiga. Né? Aquela paciente que acorda e diz, estou destruída, parecendo que um caminhão passou por cima de mim. Você fala, mas você estava dormindo, você acabou de acordar. É, uhum. mas isso é caráter do próprio tratamento. Então, a gente tem que entender, e eu acho que é onde está a especificidade da oncologia, é a gente entender a fase de tratamento que esse paciente está chegando pra gente e conseguir orientar o que é que ele pode esperar que pode acontecer com ele. Agora, uhum. sim, orientar não dizendo que isso vai acontecer, mas que pode acontecer assim, porque a fase do tratamento dele, né, condiz com esse sintoma.
2: Uhum.
1: E aí, só pegando o gancho rapidinho que a Paulinha tinha dito, né, com relação a, a enfrentamento, é bem interessante, assim, eu já atendi dois públicos, um nessa casa de apoio, na mesma casa de apoio que Paulinha está atualmente, né? Com os alunos em estágio. Que é uma população que vem mais do interior do estado, não é daqui da capital, né? São agricultores, na sua maioria, né? Trabalha com, com roça mesmo, são donos, donas de lá, enfim. E aí a gente percebia que eles tinham um enfrentamento melhor e um nível, um limiar de dor maior também. Então, assim... Elas eram muito mais ativas quando a gente comparava com o pessoal daqui da capital, né? Que, que trabalha em, em vários locais, né? Que tem essa vida mais ativa, mais corrida, mas é como se o diagnóstico derrubasse, a entre, entender isso entre aspas, né? Deixo, abalasse o psicológico muito mais forte, do que esse outro perfil de paciente assim, A gente conversava muito sobre isso Lá no mestrado Até pelos relatos que a gente escutava né? Porque como eu ficava A Paulinha ficava na parte de avaliação E eu ficava na parte de tratamento Tinha, tinha relatos assim, Que eu escutava o que eu fazia Não, não, não acredito nisso sabe? De vestir a roupa e a roupa Incomodar O sutiã incomodar E tem outras mulheres que faziam Não, com tudo, ontem eu tava capinando porque eu tenho que plantar Isso. feijão, porque tá na época, porque vai chover, sabe? E você dizia, meu Deus do céu, como assim? Né? Isso é muito, é muito peculiar da oncologia e, e, de fato, a gente não sabe, né? A gente tem que entender da onco e entender de lidar com pessoas para trabalhar com todos esses perfis, entendeu?
0: Isso é uma coisa sensacional, a gente pode ficar a hora, que a gente vai fugir do assunto, mas ele é totalmente uma um, um, um processo da gente evitar julgamentos, é, eu sempre falo né, em aulas de comunicações sobre como a gente tem que chegar, a, tentar chegar cada vez mais neutro para a escuta, porque é, é a coisa mais natural e humana a gente também fazer a comparação, né? E, e aí a gente vai fisicamente, avaliando, dentro de uma ficha, tal, 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 olhar perfis muito semelhante com com respostas totalmente diferentes, né? Então, assim, eu não posso comparar uma coisa com a outra, não posso que a, que a outra faça, e eu, às vezes, aponto a outra pessoa e falo assim, olha como ela está conseguindo, por que, que você não consegue, né? Então, ele sai do respeito do processo de individualizar. Nessas horas, a gente pode falar que a gente está individualizando, quando a gente escuta contextualiza, entende, e aí a gente consegue fazer uma fala mais direcionada, né? Então, esse é um dos maiores treinos da vida, eu acho, né? Porque principalmente a gente que vê tantos diagnósticos iguais, propriamente dito, né? Então, quando a gente olha para um lado desse, acho que é, 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 acaba sendo fundamental. E eu gostei bastante que só pela fala que a gente está tendo aqui, Dá para ver como é a, a complexidade de estudar diversos assuntos, ele já entrou em assuntos relacionados à parte oncológica, propriamente dita, né? A medicamentosa, a parte da biomecânica, como vocês falaram, a gente está falando muito de psicossocial também, a parte de você ter dor pós-cirúrgica e pós-traumática, né? Que é uma, acaba sendo também uma característica. Então, a gente vai vendo essa complexidade, essa multidimensionalidade. Eu, eu só estou enfatizando para mostrar como é macro. Né? A Paulinha que chegou pela via da dermato funcional, que a dermatofuncional funcional não é estética.
2: É, né? então, por favor, é... gente.
0: Eu, 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 a gente fala, né? E eu acho que nessas horas a dermatofuncional funcional deu um puta trabalho, né? Então, todos os conhecimentos de cicatriz que a Maria Nelto -Mari também passa para gente. Então, acho que, 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 que eu, só para ilustrar um pouco a, a, o quão grande é qualquer área que a gente trabalha, né, e, e aí eu vou puxar para a Paulinha de novo, então, para falar um pouquinho, quando a gente pensa em, em abordagens é, da fisioterapia propriamente dita, uh, eu lembro muito, eu fiz o meu estágio na faculdade e a gente fazia grupos, né, tanto de exercícios, também como orientações, o que que, o que, que a gente tem que fazer realmente, eu, pensando num cenário ideal, o que que tem de realidade, o que que acontece aí?
2: Perfeito, a gente sabe, né, que é sempre importante a gente trabalhar o paciente, como você estava falando, individualizar esse tratamento, mas no que diz respeito que aquele paciente está precisando, que vem uhum. também da questão da escutativa, né, então eu sempre uhum. falo para os meninos, né, para os meus alunos, para, olhe, tem lá a questão, né, qual a queixa principal do paciente que está falando lá na ficha de avaliação? É você tentar trazer isso de acordo com o que o paciente está tá sentindo, né? Então, o que a gente tem visto com relação até a atividades em grupo, exercícios em grupo, e até a gente já discutiu isso algumas vezes, né, Jane, é que o exercício em grupo, aparentemente, as pacientes, como elas veem outras pacientes que passaram por algo semelhante, parecido, até mesmo situações mais complicadas, situações mais difíceis, é como se formasse uma rede de apoio entre elas, que favorece, que facilita essa adesão ao tratamento. Tá? Então, a gente tem, inclusive, eu ouvi isso ontem né, lá na casa de apoio, de uma paciente que ela estava mais desanimada, mais triste, então as outras chegaram, abraçaram, e não vamos fazer, vamos fazer o exercício, vamos trabalhar... De, de forma conjunta, né? Então, é sempre importante a gente observar esses, esses aspectos. Então, quando a gente faz exercício em grupo ou algum tipo de atividade em grupo, não quer dizer que vai ser necessariamente o mesmo exercício para todo mundo, a gente trabalha com adaptações, então a gente pode, ah, é um perfil de uma paciente que ela tá com mais dor do que outra paciente ou tem algum tipo de dificuldade maior em realizar o movimento, a gente vai fazendo essas adaptações. Então, até uma experiência bem legal que a gente teve até ontem mesmo, né, porque vocês sabem, a gente está aí no momento do Outubro Rosa, e é uma celebração para elas, muitas comemoram como se fosse uma nova data de aniversário, um novo dia de nascimento, a gente fez uma experiência bem legal com elas ontem, que foi os das musas, né? E a gente sempre fala as musas, deusas, porque elas acabam brincando entre si, né? Uhum. Com, com esses elogios. E aí a gente fez esse, essa atividade em grupo, então, para essas mulheres e aí, falando um pouco desse perfil de paciente, né? Da casa de apoio. De mulheres que não têm uma condição socioeconômica de, por exemplo, nunca aí puxando para dermatofuncional, né? Nunca fizeram um tratamento facial, e a gente sabe que inclusive a dermatofuncional pode auxiliar nas repercussões pós-quimioterapia, né? Nas repercussões na pele dessa paciente. Mas só para vocês terem uma ideia, ontem uma paciente se emocionou. Porque a gente estava fazendo esse atendimento e a gente fez toda a parte de relaxamento com elas nas mãos. E quando a gente foi começar a fazer a parte de relaxamento nos pés, ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque disse, gente, nunca ninguém pegou no meu pé. A gente falou, vou pegar, vocês vão pegar no meu pé? Meu pé tá sujo, o jaleco de vocês tão branquinho, tão limpinho, né? Então, vai envolvendo também essa parte do acolhimento. A gente trabalha a parte de exercício e aí trabalha essa parte do engajamento também entre elas, né? bem interessante isso. E, inclusive, uma, uma experiência bem legal que a gente tá tendo, é com relação a até mesmo atividades ao ar livre. Exercício, uhum. atividades em grupo ao ar livre. Então, a gente tem um projeto em que a gente leva essas pacientes para sair um pouco desse cenário, né? Da sala fechada, das paredes, daquele ambiente fechado, e levar essas pacientes para fazer esse exercício num local, claro, né? Que tenha todo o apoio que elas precisem e tudo mais, mas para sair um pouco desse ambiente, sair um pouco da rotina. Então, a gente já leva essas pacientes para parque, né? Já levou essas par parques que eu falo assim, parque da cidade, né? Parque com, com muitas árvores, com o ar livre, propriamente dito, né? A gente já levou para ambiente próximo à praia, então a gente vai prestando toda a assistência, mas tiveram mulheres que, que nunca tinham visto o mar, a praia. E a gente mora numa cidade, então a gente é de Aracaju, né uma cidade que tem litoral. E eu falei tem. Terra,
0: né? Oi? <risos> Eu brinquei que vocês moram nas férias?
2: Ah, paulista. a gente mora nas férias, né? É verdade. Então a gente mora numa cidade de praia e tem muitos pacientes que não moram aqui na capital, moram no interior que não tem praia, mas assim, é muito perto, sabe? São 30 minutos, 40 minutos e a pessoa nunca ter visto o mar, nunca ter tido essa experiência, né? Então acho que essa questão das experiências também que a gente possa agregar juntamente com a, o acolhimento para essa paciente, é muito importante a gente ver como elas ficam felizes de verdade, né? Uhum. Assim, é, é emocionante. Como o Jane disse, né? As pessoas dizem que a gente é fria e calculista, calculista talvez, né? Mas a gente não é fria, na, pelo contrário, a gente... É claro que com profissionalismo, mas a gente acaba se envolvendo nessas histórias e o que, que a gente pode fazer? tentar trazer o melhor para essas pacientes com relação à experiência, né? Já me perguntaram uma vez, mas você não fica triste de trabalhar com oncologia? Ou então, você não fica triste por saber que esse paciente que você está atendendo está num estágio mais avançado e amanhã ele pode morrer, né? falecer? Aí eu sempre digo o seguinte, olha... É, trabalhar com oncologia, a gente, não só com oncologia, mas a gente sempre busca fazer o melhor para aquele paciente naquele momento. Então, quando a gente tem essa consciência de que fez o melhor, baseado, claro, nas evidências, né? Então, baseado em, em evidência científica, literatura científica, nas preferências do paciente, que a gente, quando fala em prática baseada em evidência, a gente sempre ressalta que não é apenas ver a parte do artigo científico, que é muito importante, inclusive, mas tem a parte do, da expertise do terapeuta e das experiências e preferências do paciente. Então, quando a gente pega esse paciente, muda de ambiente de acordo com suas preferências também, eu acho que isso facilita bastante e acaba tornando realmente esse trabalho gratificante, ele não se torna um peso, né? Porque muita gente já me perguntou, não é um peso, você não... Não sente que suas energias são sugadas, você não fica triste, não, muito pelo contrário. A gente fica triste quando perde um paciente, a gente pode chorar sim, claro, mas sim. quando a gente pensa por esse lado é muito, muito gratificante mesmo.
0: Muito bom, Paulinha. Gente, a gente infelizmente está indo para os momentos finais aqui, né? A conversa vai é meio rápida. Eu vou. A gente tem uma, um quadro que a gente chama de 3x3, mas eu vou dar uma otimizada e vou dividir entre vocês duas. E eu queria que. Vou começar pela Jane. De três coisas que a gente não pode fazer com a paciente né? no câncer de mama. Então, três dicas do que não fazer, Jane.
1: Vamos lá, para três dicas do que não fazer. Meu Deus. Que
0: Muito é mais importante o que não fazer do que o que fazer, né?
1: É. Então, se você pensar assim, Jane, fala, fala três coisas que as pessoas acham que não podem fazer pode, posso mudar a pergunta? Eu gosto, gostei. <risos> Eu tô, tô, tô. Porque assim, as pessoas dizem assim, olha, o paciente com câncer não pode fazer drenagem linfática, não pode usar agentes eletrofísicos e uhum. nem pode fazer massagem.
2: Mentira,
1: uhum. tudo mito. Porque é, o que era que se dizia, né? A gente não podia fazer nenhuma dessas coisas porque tinha um risco de você provocar metástase no paciente oncológico. Tá? O que é que a gente sabe? Não tem, primeiro, drenagem linfática e massagem superficial. Que pressão é essa que você vai fazer para chegar no tumor, desprender esse tumor, para que esse tumor ganhe a corrente sanguínea e linfática e chegue em um outro local? Né? Não existe. Sim. Os agentes eletrofísicos, da mesma forma, claro que. Em algumas situações, a gente evita a colocação diretamente no local do tumor, né? Por exemplo, uma paciente com câncer de mama que relata muita dor no ombro. Uhum. A gente não vai botar os eletrodos na mama, a gente coloca nas regiões de dermatomos e miótomos correspondentes. Mas a gente pode utilizar uma eletroanagesia aí, pode utilizar a corrente elétrica tensa, por exemplo, com essa paciente. Não tem problema nenhum, então... É, esses conceitos, eles estão sendo cada vez mais desconstruídos, né? Quando a gente tá observando a evolução, e eu digo é, evolução mesmo no sentido de tempo, porque a gente, eu e a Paulinha, a gente formou juntas na faculdade, né? A gente se formou juntas na faculdade, então temos 10 anos de formada e a gente aprendeu que era contraindicado, não Sim. podia utilizar, entendeu? Era 10 relativo, anos atrás né? era, era, relativo, era absoluto, não pode fazer. E aí hoje a gente já vê, 10 anos é um tempo, por mais que seja um tempo longo, mas você sabe que para essas evoluções na ciência é um tempo curto, e a gente já é. sabe que essas coisas estão caindo por terra, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente pode fazer e pode fazer com segurança. Inclusive, quando a gente fala de exercícios, se você perguntasse assim, qual exercício que a gente pode fazer no paciente oncológico? Tudo. Uhum. Tudo. A gente só precisa respeitar a individualidade e o momento de tratamento que esse paciente tá, mas a gente vai trabalhar no geral. E aí eu brinco que você falou da, da questão da multidisciplinaridade da oncologia, porque a gente falou de nutrição, falou de psicologia, de aspecto psicossocial, enfim. A gente vai para multi, é, as multi-áreas da física também, a oncologia passa por todas elas. Então, passa pela cardiorrespiratória, porque o paciente tem um descondicionamento físico. Ela passa pela ortopedia, porque o paciente tem uma restrição de amplitude de movimento, uma diminuição de flexibilidade muscular. A gente passa pela respiratória, né? Como eu falei, cardio-respiratória junto. A gente passa pela neurologia, porque vários pacientes têm uma neuropatia induzida pela quimioterapia. Uhum. Então, assim, é amplo. A oncologia passa por tudo, entendeu? Então, é muito amplo e é maravilhoso estudar e trabalhar com pacientes oncológicos. Aí, quando me perguntam a questão, né? Como Paulinha comentou, ah, a gente se permite chorar em determinadas situações? Se permite, somos humanos claro que se a gente pudesse todas as pessoas e aí todas do mundo inteiro não estou falando só do paciente oncológico a gente queria que sobrevivesse para o resto da vida né que virasse porporina como eu brinco né é, mas isso não é possível e as perdas elas vão acontecer mas o astral que é quando você entra num, num ambulatório de paciente oncológico É surreal, entendeu? Então, assim, elas brincam, elas andam, elas dançam É, é muito alto astral Então, assim, você sai renovada e não esgotada Entendeu? Como é. as pessoas pensam que a gente sai Eu
0: acho que isso é isso aquela coisa, né? que fragiliza muito mais é o nosso cuidado, o nosso olhar Do que as, elas propriamente dito, né? Então, a gente precisa realmente aprender isso com elas para conseguir entregar alguma coisa que se potencialize no, no encontro, né? que é a terapia. Então, eu acho isso super bacana. É... Paulinha, vou deixar para você três coisas que você acredita que são essenciais para evoluir dentro do entendimento de fisioterapia e câncer de mama.
2: Bom... Três coisas fundamentais é você... Eu acho que eu falei um pouquinho né, anteriormente, a gente acaba falando da prática baseada em evidência, mas é você realmente estar antenado ao que a literatura científica mostra. Então, como o Jane falou, essa questão de ah, não pode fazer drenagem linfática, não pode usar agentes eletrofísicos, isso já caiu, né já, a gente já não usa mais. E isso, então, você precisa estar... Tá atento às recomendações, às recomendações mais recentes nessa área. A gente precisa sempre se atualizar também, que acaba pegando um gancho, e é isso vai pegando na parte da nossa expertise, né, do que a gente entende, e um pouco do que a Jane falou, a oncologia, ela pega várias áreas, então acaba entrando na dermatofuncional, na neuro também, então nada impede de que a gente, por exemplo, ah, eu não tem um entendimento bom de cicatrizes, então a gente buscar ajuda de outros profissionais para entender a área. E a preferência do paciente, como a gente já falou anteriormente, né? É, tentar tornar o paciente... O paciente a gente tem que entender que ele é o protagonista daquele momento, não quer dizer que a gente vai fazer tudo por ele. Ele está fazendo um trabalho em equipe, né? Então, e ele é muitas vezes ele é o responsável e a gente trabalha isso também, né? Quando a gente indica exercícios para que ele faça em casa, as orientações, porque ele passa, apesar de serem três vezes na semana, geralmente três horas na semana, mas aquelas outras horas do dia, né? Então a gente trabalhar em conjunto, pensar que a gente, o paciente, é uma equipe e trabalhar de acordo com suas queixas principais e suas preferências. Preferências tanto com relação a recursos que a gente vai utilizar, tá? e claro que usar sempre coisas relacionadas com evidência científica, mas preferências também até mesmo com relação ao ambiente, o ambiente que esse paciente ele vai estar inserido. Tá, então, acho que essas são as três dicas fundamentais para quem quer trabalhar nessa área.
0: Perfeito, perfeito. E isso, gente, acho que foi bem esclarecedor, gostei bastante da conversa, com certeza dava para ficar mais tempo falando milhões de coisas, não tenho dúvida né de casos e casos, é, mas eu acho que o, o principal que a gente precisava conversar foi isso. Agradeço muito pelo tempo aqui, Paulinha, Jane, estamos aqui numa sexta-noite, já finalizando a semana. Né? É, então só agradecer então deixem só a mensagem final de vocês é, Jane primeiro e depois Paulinha por favor
1: ah ficou mais uma vez obrigada né pela parceria é, eu acho que a gente a oncologia é quem ganha com esses espaços que estão sendo abertos para que a gente possa mostrar o nosso serviço possa mostrar essa área da, da fisioterapia que é tão importante, né? E a gente hum. conseguir captar cada vez mais pessoas para poder crescer nesse time aí junto com a gente. Então, assim, foi maravilhoso. Paulinha, sempre um prazer, né? Poder dividir <risos> o conhecimento com ela, porque é maravilhosa também. A gente tem uma troca muito boa, a gente pensa muito parecido, né? E a gente sempre estuda e troca artigo, e troca figurinha. Então, é bem, bem legal e dizer para o pessoal que participe, que se inscreva na pós de dor, né? E a gente tem um módulo lá de dor oncológica e que tá, é maravilhoso, assim. O material foi preparado com muito carinho para
2: todo mundo. Obrigada.
0: Muito bom. Oi,
2: por favor. Ah, só agradecer mais uma vez também a parceria a confiança como o Jane falou é sempre importante a gente ter esse espaço para falar né e trazer mais pessoas para o nosso time da oncologia também é, Jane é uma satisfação enorme conversar sobre isso com você eu sempre brinco que Jane é uma das culpa, culpadas entre aspas né de eu estar nessa área da oncologia porque uhum. aquele projeto que a gente que eu participei foi um divisor de águas realmente eu tive essa oportunidade de conhecer mais a fundo essa área que é tão importante. Então, você que está ouvindo agora, que está nos ouvindo, realmente a oncologia né, puxando para o nosso lado, mas é, é uma área em que você consegue trabalhar as várias áreas da fisioterapia e ter essa troca muito legal com o paciente. E eu sempre brinco que a gente todo dia aprende uma coisa nova, não necessariamente relacionada à biomecânica, não necessariamente rela relacionada à neuro, enfim, à dermato, a onco, propriamente dita mas são aprendizados que duram para a vida toda. Então, meus alunos sempre falam isso também, né? Professora, achei que eu ia é, não gostar do estágio e a gente cada vez mais aprende coisas relacionadas à própria vida mesmo, né? A, a essas experiências de vida.
0: Muito bom. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência para quem chegou até aqui. Os Instagram das duas estão aqui na, na descrição, né? Ou no YouTube, vocês estão vendo a gente também. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu!